0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Heute eine ganz große Premiere. Ich habe einen Gast heute hier im Podcast geladen. Genau genommen... Bin ich heute auch sein Gast, denn er ist nicht nur Gast im Podcast, er ist auch Gastgeber hier in den Räumlichkeiten. Vielleicht hört man es schon ein bisschen. Heute bei mir Alexander Ebertz. Hallo Alex. Hi, grüß dich, Jackie. Ich habe gerade gesagt, wir sind im Studio, wir sind bei dir im Studio. Äh, erzähl mal ganz kurz, was wir hier haben.
1: Genau, also ich möchte dich auch erstmal herzlich willkommen heißen hier bei Sonic Production, dem Tonstudio aus Fulda. Ich bin der Alex und ja, ich mache hier Tontechnik, ich mache Musikproduktion, Sprachproduktion, Werbespotproduktion und ja, freue mich, dass du heute hier bist und wir beide ausnahmsweise nicht in der Regie, sondern äh, im, im Aufnahmeraum sind. Normalerweise sitze ich natürlich in der Regie und deswegen ist das auch für mich Premiere. Hm. Für dich ist es ja, dass du jetzt in im Tonstudio woanders mal deinen Podcast aufnimmst. Für mich ist Premiere, hier im Aufnahmeraum zu sitzen.
0: Als ich von dir gehört habe, fand ich ja sofort, dass du ein interessanter Gast auf jeden Fall bist und mir war auch irgendwie klar, ich würde gerne das bei dir mal im Studio aufnehmen. Das ist, für, ja. wie du es gesagt hast, für mich war was anderes, aber vor allem auch mal so hinter die Kulissen in ein anderen Studio blicken zu können und du mhm. hast mich auch ein bisschen rumgeführt. Es war schon ja. echt beeindruckend hier. Wir sind hier auf knapp 70 Quadratmetern im Studio. Ja,
1: richtig. Also, ähm, das ist mein persönlich äh, größtes Studio, das ist mein drittes Studio und ähm, wie du schon sagtest, 70 Quadratmetern, zwei Räume, das heißt man hat einmal eine Regie, ich habe es eben schon gesagt, und einen Aufnahmeraum, das heißt alles voneinander getrennt und hier befinden sich normalerweise die Musiker, meine Künstler, meine Artists und jetzt sind wir heute hier und nehmen hier den Podcast auf.
0: Neben Musik, Sprache und auch Werbespot-Produktion mhm. passiert hier eine ganze ganze Menge. Und bist auch ja. aktuell, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, auch gar in den Charts vertreten mit, mit dem Song. Richtig, genau.
1: Also aktuell ähm, ist da ein Song in den Dance-Charts und äh, da bin ich
0: sogar Sänger, ausnahmsweise,
1: aber da kommen wir dann später nochmal genau, zu.
0: Genau, gehen wir nochmal drauf, drauf ja. zu sprechen, wie wir dazu kommen. Auch bei dir fangen wir ganz vorne an. Du
1: bist nicht in ja. Fulda geboren, du kommst von woanders. Richtig, genau. Ich komme aus Andernach, das ist in der Nähe von Koblenz, so 20 Kilometer entfernt ungefähr. M
0: weißt du noch, wie alt Du warst, als du dazu gemerkt hast, die Musik oder auch generell die Tontechnik, das ist so, das ist so deine ja. Welt, in die Richtung möchtest du gehen? War ja. das schon für immer so ein, so ein Traumjob? Ja, definitiv. Also,
1: das war wirklich äh, Hobby zum Beruf machen. Also, ich habe mit 13 angefangen, ähm, Beats zu machen. Das hat mich einfach interessiert. Da habe ich selber als kleiner Stups noch so Trans-Techno gehört. <lacht> <lacht> die alten 90er-Klamotten. Ja. Ähm, und genau, dann äh, das hat mich einfach total interessiert, wie man das macht. Und ähm, habe dann irgendwann angefangen, selber Beats zu bauen. Äh, wie gesagt, habe dann mir äh, einen Synthesizer geholt, ja. mir so einen ersten Sequencer geholt, mit dem ich das Ganze dann aufgenommen habe, auf Tonband tatsächlich noch damals. <lacht> dann später auf Tape, ne, auf Kassette, damit man das immer schön im Walkman hören kann. <lacht> Die jüngeren Hörer wissen nicht, was ein Walkman ist. Äh, das ist das Spotify von früher. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, genau, und äh, dann immer nach und nach Equipment dazu gekauft und irgendwann dann halt auch gesagt, mit ungefähr 20, so jetzt will ich auch Tontechnik studieren, weil ich will das wirklich später mal beruflich machen und bin dann von meinem eigentlichen Informatik-Background dann umgeswitcht, nach, nach einem Semester dann umgeswitcht auf Tontechnik und habe dann Tontechnik studiert. Also und, erst
0: Informatik studiert. Genau, also, richtig.
1: Oder? Also ein Semester, ja. ne? aber so schon im, im Semester gemerkt, nee, das will ich nicht. Eigentlich wusste ich es vorher schon, aber den Eltern zuliebe so, wie das dann halt so ist, ne? als <lacht> als junger Kerl sozusagen äh, gesagt okay mache ich erst was anständiges ja ja was richtiges, ne? ja, ja, was richtiges ist, jung ja. du musst was richtiges studieren genau und du bist und, dann nach Köln und Berlin und, richtig, und, und genau. hast dann
0: da studiert wie der Abschluss nennt sich wie ähm, das ist äh, Bachelor of Arts äh, in Audio Production ja. Du warst 2011 fertig mit dem richtig. Studium und was hast du dann hast du du hast dich nicht sofort selbstständig gemacht Du nee. hast wahrscheinlich erstmal geschaut wo kann ja, ich arbeiten was genau. kann ich tun
1: richtig genau also der der Plan war schon immer sich selbstständig zu machen also ich wollte schon immer ein eigenes Tonstudio auch haben ähm, das war klar, selbstständig zu sein, aber ähm, ich wollte natürlich auch nach dem Studium, auch mhm. obwohl das ein sehr praxisbezogenes Studium war, ähm, wollte ich trotzdem äh, Berufserfahrung sammeln und das habe ich dann halt eben in, in anderen Studios gemacht, genau. Ja.
0: Und äh, 2013 dann die Entscheidung, selbstständig zu machen, war dann schon auch äh, dein genau. erstes Studio dann da oder wie kam ähm, Also da hatte ich mit
1: einem, äh, mit einem anderen Songwriter äh, zusammen Schlager produziert, mhm. das war dann halt in seinem Studio noch und dann äh, hat er gesagt, er will ein größeres Studio bauen und hat mich gefragt, ob ich Bock darauf hätte. Ich wäre der Richtige dafür, <lacht> um das Ding halt durchzuziehen, weil man wirklich alles selber macht mit Akustikeinrichtungen ja. und so. Ähm, und das war eine Raum-in-Raum-Konstruktion. Wer sich ein bisschen mit Tontechnik oder so auskennt, er weiß, wie aufwendig das ist. Da musst du wirklich einen Raum in einen Raum mhm. einbauen und den Akus Akustik dann entkoppeln. Und ja... Das war dann äh, in, einem, in einem Rohbau schon fast sozusagen. Es mhm. war wirklich so ein, so ein Hotel, was, äh, was irgendwie dann neu eingerichtet wurde. Und da haben wir das dann gemacht. Und Wo war dann, das, wenn
0: ich kurz Achso, in kann Wuppertal welche? war in Wuppertal das. Wuppertal, genau, ja.
1: richtig. Und ähm, da haben wir das Studio dann gebaut. Und da habe ich dann auch so meine ersten Sachen dann produziert. Habe mich aber in dieser Zeit dann auch schon selbstständig gemacht. Mhm. Ähm, von daher war das, äh, war das jetzt nicht so von heute auf morgen, sondern ne, das, das, ich habe mit, mit diesem Songwriter, Frank Glas heißt er übrigens, äh, zusammen. Ähm, ja, Schlagersachen komponiert, mhm. äh, arrangiert und ähm, genau, und hab dann, äh, wir hatten zum Beispiel für die Amigos was gemacht, die kennt man vielleicht, ne? Also also, die kommen wir äh, ja
0: hier auch aus der Gegend oder
1: <lacht> ja, Genau, also und dann haben wir ähm, verschiedene Songs für verschiedene Künstler geschrieben. Und ähm, da ich aber eigentlich in der ganzen Zwischenzeit immer noch eher äh, im, im Pop-Bereich, äh, sogar Hip-Hop-Bereich eher äh, unterwegs war, äh, also privat und äh, wie gesagt durch. Durch eigene Kunden dann auch, ähm, habe ich dann in diesem Studio, in dem eigentlich Schlager produziert wurde, <lacht> auch Hip-Hop
0: produziert. Ne? Das war dann auch noch in Wuppertal oder bist du dann
1: woanders äh, hin? Nee, genau. Also das äh, gegründet habe ich dann in Münster war mhm. ich dann noch. Ähm, und äh, und habe das auch alles mit, mit Hand und Fuß, mit einem Businessplan und so weiter gemacht und ähm, Unternehmensberatung und alles, was so dazugehört, mhm. um das auch anständig zu machen. Und ja, und dann äh, durfte ich bei meiner äh, Mama, also im Elternhaus, ein, ein großes äh, ja, Herrschaftshaus, sage ich mal, und, äh, viel Platz auf jeden Fall auf mehreren Etagen und da hatte ich eine ganze Etage dann für mich mhm. äh, auch zwei Räume, äh, Regie und Aufnahmeraum getrennt und inklusive Küche und allem drum dran. Und von daher, ähm, ja, das konnte ich dann ein paar Jahre lang machen. Und dann bin ich mit meiner Frau äh, irgendwann ausgezogen ins, ins erste äh, Eigenheim sozusagen. Ähm, die erste eigene Bude sozusagen. <lacht> das war aber noch nicht Fulda? Das war dann auch nicht Fulda, richtig. Wir sind dann auch ein bisschen rumgekommen in Deutschland. Ähm, <lacht> genau, da, da waren wir dann äh, zuerst in Bonn. Ja. Ne, das ist quasi ihre Heimat. Und äh, genau da hat sie auch gearbeitet. Deswegen sind wir auch darüber gezogen mit dem Studio. Ich war flexibel, ich brauche nur zwei Räume und mhm. dann kann ich loslegen. Äh, ähm, und äh, genau, und dann sind wir ja irgendwann dann letzten Endes hier in Fulda gelandet und jetzt ist aber auch erstmal Endstation. <lacht>
0: jetzt sind wir beide hier angekommen. Der, der Grund äh, Fulda war dann auch die, der, die Arbeit deiner Frau? oder? oder genau, richtig. Ja. ja,
1: Also da hatte sie dann halt auch eine Riesenchance. Also in Bonn hatte sie sowieso die ganze Zeit gearbeitet, ja. als ich noch in Andernach im Elternhaus das Studio hatte. Und ähm, sie musste dann immer pendeln, ne? einer muss halt immer da durch. <lacht> ja und ähm, ja und dann äh, irgendwann hatte sie die, die große Chance in Fulda ähm, einen Job anzunehmen hm. und das haben wir dann auch die Chance ergriffen und ich habe gesagt das machen wir jetzt ziemlich durch und ähm ja hat sich auf jeden Fall gelohnt jetzt hatte ich in mehreren äh, Städten ein Studio schon und ähm, die Leute kommen jetzt also die, die jetzt hierhin nach Fulda kommen Fulda liegt ja sehr hm. äh, zentral muss man sagen das ist ja wirklich äh, mein Glück und deswegen kommen wir jetzt aus allen Himmelsrichtungen wir waren zwischenzeitlich auch mal in Bayern aber ich will jetzt nicht <lacht> noch weiter ausschweifen <lacht> aber deswegen also es kommen äh, jetzt kommen sie aus äh, Richtungen Bamberg, Kulmbach,
0: ja. Andernach, Bonn, Köln. Ist die Lage auch ideal und auch die Größe des das Studios stimmt, ist, ja, ja. Ist, 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 ist ja auch toll. Passt ja alles, genau. Ja, ist ja schon gesagt. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Fangen wir an als 13-jähriger <lacht> Trans. Ja, richtig. Zum Schlager. Ja, wie kommt man da hin? Zum Hebeln. Okay. Ja. <lacht> ja. Wie kommt also, man weg von Trans. Ja, natürlich.
1: Also, wie gesagt, ich habe selber so Trans-Hausmusik gehört, sind diese alten.
0: Also
1: äh, Dream Dance, ja. Technodrome. Ich kann mich also, Robert Miles noch erinnern. Ja, ja genau. Der, Richtig, ein großer ATB, also. ähm, ja, genau. Mellow Tracks, DJ Melody hat er sich später hm. genannt. Genau, so das waren so ähm, meine ersten Vorbilder <lacht> sozusagen. Heute sehr amüsant im Nachgang. Aber gut, so ist es halt. Und. Ähm, das hat mich halt dazu verleitet, dass ich mir gedacht habe, okay, das will ich irgendwie auch machen, ich finde die Musik so interessant und so weiter und äh, klar, erstmal fängst du dann an mit so Drumcomputern, Synthesizern und so weiter, alles was damit zusammenhängt und habe dann tatsächlich auf der Playstation 1, <lacht> gab es Music 2000. Ich erinnere mich. Ja. Also erst gab es Music, dann Music 2000 ja. und da äh, habe ich tatsächlich damit angefangen und äh, quasi so die, die Welt der Sequencer kennengelernt, der DAW sozusagen, mhm. Digital Audio Workstation und ja. Da habe dann Beats gemacht und habe aber nur Trance und House Ach. und so eine Mucke halt gemacht. Und dann haben Kumpels von mir, die alle Hip-Hop gehört haben, ich war irgendwie der Einzige, der so Trance gehört hat, die haben dann halt wirklich gesagt, komm, bau doch mal Hip-Hop-Beats. Und Dann habe ich mir gedacht, okay, die Beats fand ich schon immer geil. Damals war so absolute Beginner, Sammy Deluxe. Das waren so die, die, die alten Sachen, die die gehört haben und habe gesagt ja okay, so also was Ähnliches könnte ich auch mal probieren. Hab das auch gemacht und nur Hip Hop ohne einen MC ist halt auch irgendwie nur so eine halbe Sache. Ne? Das heißt nur der Beat. Ja und dann bin ich auf die Suche gegangen. Ähm hab Leute gesucht, die mit mir zusammen, das waren dann natürlich erstmal Kumpels, ähm, äh, Sachen aufnehmen und ja, dann, weil ich selber da Spaß dran hatte äh, und wissen wollte, wie nehme ich jetzt äh, tatsächlich die Vocals auf, ähm, ja, auch selber Texte geschrieben und mich selber dann ans Mike gestellt und ähm, Genau, und ich glaube ein Mic davon, in das, in das du gerade sprichst, das war so einer meiner ersten <lacht> guten Mikrofone und das äh, habe ich heute immer noch, also ne, dann sieht man, wie lange die Klamotten halten, wenn man drauf
0: aufpasst. <lacht> Hast du auch noch die Aufnahmen von damals? Die Aufnahmen habe hab ich tatsächlich, Aufnahmen. ich
1: habe tatsächlich noch ein paar alte Aufnahmen, ja. Also äh, die ich dann auch immer, also das ein oder andere ist mal durch einen Datencrash dann weg, ja, ne? wenn ja, du von, von einem alten Windows-Rechner dann auf Mac umziehst oder so. Aber ich habe überall immer ein paar Backup-Platten noch rumfliegen, auf denen äh, sich noch ein bisschen was tummelt. Ja, so ein mhm. paar alte Schätze sind noch da, ja.
0: aber springen wir wieder zurück. brauche ja. ich hinaus wollte, musikalisch sehr breit aufgestellt, auch ja. immer noch, immer mhm. noch sehr breit aufgestellt. Genau. Aber wie kam dann auch die, die, die Sprachaufnahmen oder mhm. beziehungsweise, um noch einen Schritt weiter zu gehen, die Werbespot-Aufnahmen, teils auch Videoproduktionen genau. hinzu? Genau. Wie kam das? Richtig, also...
1: Ich sag mal so, dass, wenn du alles erstmal so hobbymäßig machst, dann ist es ja alles erstmal nur so der Spaß an der Sache und ne, so, dann machst du die ersten Hip-Hop-Aufnahmen, ne, also die ersten Sprachaufnahmen sozusagen und denkst dir dann, okay, im Studio im Studium schon, mhm. ähm, okay, ich weiß ja jetzt, wie man Sprache aufnimmt, jetzt lerne ich es auch gerade richtig, also in der in der entsprechenden Tontechnikschule, SAE, School of Audio Engineering, mhm. ja, ähm, und äh, weiß dann, wie es halt richtig geht, nicht nur das, was du dir selber beigebracht hast, autodidaktisch, sondern dann, ne, mit Hand und Fuß dann durch ein Studium. Und ja, dann, sobald du dann dieses Wissen dann auch hast, dann denkst du dir, okay, was kann ich jetzt später tatsächlich machen, wenn ich damit Geld verdiene? Und ähm, sobald du dann mal ein paar Kunden hast, also dein eigenes Studio dann auch aufmachst und ein paar Kunden hast ähm, und ja, dein, deine Website, dein Aushängeschild, dann kommen auch irgendwann andere Aufträge mhm. dann dazu. Ne? Durch Leute, ähm, durch Mundpropaganda, was auch immer, ne? dass so ja, da noch einfach mal Kunden da ist, die sagen, hör mal, ich kenne da jemanden, der bräuchte auch mal eine, eine Sprachaufnahme oder sowas. Und dann ja, kam dann eins zum anderen. Kommt nicht von heute auf morgen, dass man sagt, ich möchte jetzt Sprachaufnahmen hm. machen, sondern ähm, das entwickelt sich einfach so. Also irgendwann hast du dann äh, Kunden da stehen, ähm, ja, nach Jahren jetzt, ich meine 2013, wir haben jetzt 23, ne? Jubiläum dieses Jahr theoretisch. <lacht> Habe ich noch nicht gefeiert, muss ich noch nachholen. So, ähm, Glückwunsch. Ja, danke Dankeschön. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja mittlerweile kann man dann auf äh, Kunden zurückblicken wie L'Oreal ja. äh, und andere Sachen. Also für BMW was gemacht, äh, mit Alexander Herrmann, diesem Star-Koch, äh, mhm. was gemacht. Ist ja auch ein bekanntes Fernsehgesicht mittlerweile. Ähm, ja, viele Sachen dann gemacht und irgendwann... Kann man auf sowas dann zurückblicken und weiß gar nicht mehr, wie man da hingekommen ist. Dann sitzt man in einem Podcast und wird gefragt, wie kamst wie du da
0: Von Musik zu Sprache kann man auch nachvollziehen, aber, aber wie kommt es dann tatsächlich zu Video und Werbespot-Produktion? da braucht man ja auch ganz anderes Equipment dazu. Ähm, also
1: ich sag mal so, das Equipment, wie jetzt Mikrofone und so weiter, hast du ja dann schon dafür für Sprachproduktion, ne? aber klar, für Videoproduktion, da ist es so, dass ähm, ich auch mit, mit anderen Videoleuten zusammenarbeite, dann auch aus der aus der Gegend, äh, in der ich dann gerade bin, da ich wie gesagt viel rumgekommen bin, habe ich auch da mit verschiedenen Firmen zusammengearbeitet und es ist naheliegend, dass ja. ich auch Filmschnitt habe ich auch mich reingearbeitet, das ist genau wie mit der Musik gewesen, dass das dann immer nach und nach kam. Ich hatte das auch anteilig im Studio, äh, im Studium, so ja. <lacht> äh, und habe dann ähm, im, also im Studium wie gesagt auch ein bisschen Filmschnitt äh, gelernt und ähm, das auch immer nebenbei dann auch für den ein oder anderen Artist mal gemacht. Dann kam das irgendwann, ne, hier. wir haben hier ein Video selber aufgenommen, kannst du das auch schneiden? Hm. Ja, okay, kann ich machen. Ne? Und so kam das dann nach und nach. Und dann irgendwann hast du auch schon ein paar Referenzen, dann hast du ein paar Videos mal geschnitten und dann äh, kommt das nach und nach, dass du irgendwann, ja, auch Filmschnitt machst oder, oder Nachbearbeitung dafür. Jetzt baue ich äh, YouTube-Intros ähm, oder, oder Animationen für Werbespots und sowas. Das mache ich auch. Und genau, so kommt dann halt auch sowas wie L'Oreal dann irgendwann zustande.
0: <lacht> Was auch noch hinzukam, ja. ähm, worauf euch auch noch eingehen möchte, ich auch ansprechen möchte, ja. ist, Das Sonic Production ist ja quasi jetzt nicht nur hier das Studio, sondern mhm. du bist auch als Label ähm, aktiv. Richtig, genau. Also bei mir
1: ist es so, dass. Ähm, Kunden, Künstler, die bei mir aufnehmen, die mit mir zusammenarbeiten, wenn die Musik dann so ist, dass ich sage, da stehe ich jetzt auch dahinter ja. und so weiter und das ist ja das Schöne, wenn du ein Label hast, kannst du selber entscheiden, ob du das jetzt veröffentlichen willst oder nicht, aber ähm, wenn ich mit Künstlern so zusammenwachse und wir schon ein paar Songs gemacht haben, so dass man mal ein bisschen was äh, zusammen hat, dass man sagt, okay, da kann man jetzt mal eine EP machen oder sowas ja. oder es kann auch mal eine Single machen, ne? aber je nachdem, du, du machst mit jemandem einen Song und lernst dich dann kennen, auch musikalisch und merkt, das passt, dann macht man mehrere Sachen zusammen und ja, und dann irgendwann kann man die Sachen auch veröffentlichen. Ne? Das ich arbeite zusammen äh, mit ja dem 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 größten digitalen Musikvertrieb Belief Digital. Ähm, und bin da als Label-Kooperationspartner und kann dann alle meine Produktionen veröffentlichen und dann ähm, landet das Ganze am Ende dann auch bei Spotify und so. Früher war es dann iTunes und so weiter, aber das ist ja heute nicht mehr interessant. Früher
0: war es noch CD, davor.
1: Ja, ja genau. Ja, genau, so. richtig, genau ja. Nee, klar, auf CD kann man natürlich auch was rausbringen, aber das ist natürlich heute irgendwie gar nicht mehr interessant. Ne?
0: Ja, der, da schließt sich der Kreis. Die erfolgreichste, ich glaube, deutschsprachige CD im letzten Jahr war von den Amigos. Ja, so, also, so.
1: Ja, so <lacht> gut. Die habe ich leider nicht gemacht, <lacht> diesmal mal, aber... Ja, äh, aber ähm, das stimmt, das ist halt wirklich das, äh, ich will jetzt nicht böse sein, aber das ältere Semester, <lacht> die das, da ist auch die, die Kundschaft äh, <lacht> etwas älter, sage
0: ich mal, und die kaufen noch CDs, tatsächlich. Die kaufen ja. noch CDs. Ja. Ähm, also man braucht ja auch ein Label, um Songs quasi zu veröffentlichen. Richtig. Das, ist, das ist ja genau. auch der Hintergrund davon. Und genau. zur Veröffentlichungen wir haben es am Anfang schon mal angesprochen, da gibt es einen Song, mit ja. dem du jetzt aktuell auch in den Charts bist. Und Richtig, du ja. hast es gesagt, du hast da sogar die, die Vocals eingesungen. Ja, genau. Wie kam das? Ja,
1: das ist eine lustige Geschichte. Ähm, also, ich sollte eigentlich nur einen Beat bauen ne? mhm. für eine Künstlerin, Patrice heißt die, und ähm, habt ihr diesen Beat auch gebaut? Das sollte so ein bisschen, ja, sollte schon ein, ein Rap-lastiger Song sein, aber ähm, mit, also ein Rap-Beat mit Dance-lastigen Elementen. Ja. ja. Also, er soll schon tanzbar sein, aber ne, da drauf wird gerappt. 187 oder äh, Apache, mhm. ne? also so die Richtung ist das. Klar, das ist jetzt schon sehr breit ne, gefächert, aber so irgendwas dazwischen, um, das, um jetzt mal zu sagen, was für ein Style das halt ungefähr werden sollte. Ne, man So geht man halt so ein bisschen an die Sache ran. es mhm. ist bei mir oft so, dass äh, Künstler dann sagen, Alex, kannst du mir ein Beat bauen? Ich hätte gern was, das soll so ein bisschen in die Richtung gehen, wie? Mhm. Weil ich dann auch immer sage, schick mir mal drei Sachen, so damit ich weiß, in welche Richtung du willst. Verstehe. Äh, und bring da irgendwie noch meinen Style mit rein und ja, bau dann den Beat. Dann kann man da drauf einen Text schreiben. Das macht normalerweise der Artist oder ein Textschreiber. Und ich habe aber einfach, weil ich ein neues Equipment da hatte, ein neues Interface und das einfach mal testen wollte und habe gerade diesen Beat gebaut und dann habe ich mir gedacht, ach komm, stellt sich mal gerade den Aufnahmeraum, was ich normalerweise jetzt nicht so oft mache und äh, habe dann ein paar Zeilen gehabt, die mir da gerade so eingefallen sind und äh, erstmal ein bisschen La 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 gesungen und dann nach und nach so ein paar Zeilen äh, im Kopf äh, zusammengenagelt und die dann halt tatsächlich aufgenommen und am Ende ja kam dann die Hook dann raus und ähm, das habe ich dann der Künstlerin und dem Textschreiber äh, geschickt und die haben beide gesagt, das muss unbedingt so bleiben. Also, und, und wenn es möglich ist, dann bitte auch mit der Stimme. Ne? ich, ja, ich singe aber eigentlich nicht, ich bin ja kein Sänger, also, aber Autotune sei dank. Ne? Ja, also konnten wir das dann so machen, dass das jetzt ja, die, die Hook ist, so wie sie ist. Ne? Wie, wie heißt der Song? Ja, der Song heißt Schnall dich an, stimmt, habe ich noch okay. ganz gesagt. Ja. Schnall dich an von Patrice und Alex Sonic. Das bin dann natürlich. Okay. Ich, ne? ähm, genau Und äh, bin eigentlich als als Beats producer mit dem Namen äh, aktiv, aber äh, da dann zum ersten Mal äh, auf einem Song offiziell mit drauf. Hier und da singe ich mal eine Background-Vocal oder ja, so, ja. Ne? aber äh, dass ich wirklich die Hook singe als Sänger aktiv, das ist jetzt Premiere tatsächlich, ja. Und mit dem Song äh, sind wir jetzt in den Charts, ähm und sind in den Dance-Charts äh, bis in die Top 50 gekommen. Äh, und das schon sehr nice, seit vier Wochen jetzt. Und äh, schon echt cool, ja. Also Tonstudio, Label und jetzt auch ja. Sänger. Ja, ja also. genau. Also da ist noch viel Luft nach oben. Ne? Viele schlummernde Talente in mir anscheinend. Eins haben wir noch nicht
0: angesprochen, das Marketing. Ja. Auch du unterstützt deine 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 Artists auch ja. in der Vermarktung.
1: Ja, genau, richtig. Also das war jetzt auch bei dem Track tatsächlich dann auch. Ähm, und das ist generell so, dass wenn ein Song ja Potenzial hat, das muss doch immer dann... Äh, Schauen, wie wie ist der Song, welche Zielgruppe hat er und so weiter. Und dann kann man gucken, in welche Richtung geht das. Da war das jetzt so, dass es das so ein bisschen ein Dance-lastiger Track, wie gesagt, ist. Ne? Und das, und daher, daher konnte man den jetzt zwischen Rap und Dance irgendwie einordnen. Und er ist tatsächlich in die Dance-Charts gekommen, obwohl er Rap da drauf ist. Und, und so ja Rap-artiger Autotune-Gesang, wenn ich das jetzt mache. Ne? Ja, genau. Und das ist das. Ähm, wie ich dann halt den, den, die Artist unterstützen kann, dass halt eben zum Beispiel der Song dann über Promoagenturen an DJs geschickt äh, wird und die äh, können das Ganze dann natürlich ein bisschen äh, promoten, verteilen. Ne? Ähm, also ich meine DJs legen irgendwo auf und wenn die auflegen, dann fragt auch vielleicht mal nach, ja. jemand nach dem Track und äh, red, legen auch mal in äh, Online-Radios auf und so weiter. Und äh, auch da in einem Chat oder so wird dann gefragt, ne, wie heißt der Track, wo kriegt man den und ja. so weiter und so verteilt sich das dann Ganze und... Ähm, sind wir auch ein paar Playlisten gelandet, auch bei Spotify, und so, so Dance-Playlisten und so weiter. Also, das ist schon wirklich cool gelaufen. Ne?
0: hat sich viel in der Promotion-Marketing verändert, klar, aber mhm. so, da, einiges ist noch ähnlich geblieben, weil ich habe auch in meinem Bekanntenkreis Leute, die als, als musik, äh, musik -Marketing gearbeitet ja. haben, in den 80ern, da ist man mhm. schon zum DJ auch noch jemand hat dem die Platte gegeben. Ja, und tatsächlich, und gesagt, das, das habe ich,
1: hab ich früher tatsächlich auch noch gemacht und heutzutage läuft das dann halt eben anders, also über Promo-Agenturen und so weiter. Natürlich ja. kann man auch noch DJs ansprechen, das klar. ist ja klar, ganz logisch, aber ähm, ja, heute Gibt es ja auch andere Möglichkeiten, auch sich selber zu vermarkten? Ne, glaub, indem Social man so Media, richtig, Genau, ja. indem man Social Media nutzt. Viele sind ja durch Social Media auch bekannt geworden. Ja. Ne? Außer nur einen guten YouTube-Track zu haben, ne, dann kann es durch die Decke gehen. Also mhm.
0: Wer weiß. Wenn ich jetzt ein, ein Newcomer wäre oder ein Künstler, der gerne mit der Musik weiter durchstarten möchte und zu mhm. Suchen Tonstudie, wie, wie, wie finde ich dich?
1: Auch bei Social Media mhm. ähm, oder auf meiner Website genau. ne? www.sonic-production.de genau und äh, da gibt es natürlich diverse Kontaktmöglichkeiten, ja. man kann mich aber auch bei Social Media anschreiben, äh, da reagiere ich äh, für gewöhnlich sehr schnell hm. und genau, und da findet ihr mich, ähm, da sieht man auch ein paar Videos von mir, wie ich Beats mache oder wie hier Produktionen stattfinden und da kann man sich vielleicht vorab schon mal ein
0: Bild machen. Und wenn du überzeugt von dem Künstler bist und ja. Potenzial siehst oder der Künstlerin, mhm. dann äh, ist da auch noch mehr möglich, also bis hin hier genau. zum Label, bis hin zum Marketing Verstehe. und so genau. weiter.
1: Also dann fängst erstmal wahrscheinlich mit einem Song an, so ist es ja. für gewöhnlich immer. Hör mal, ich möchte da einen Song machen, kannst du mir da irgendwie einen Beat bauen oder äh, können wir da eine Aufnahme machen? Ne? Und äh, so fängt es dann an und dann kann da natürlich auch eine Albumproduktion draus werden und äh, ja, mit einer Veröffentlichung und am Ende hörbar
0: auf Spotify und Co. Ja, lohnt sich. Kommt in allem, das Studio auch zu sehen, ist ja. fantastisch hier. Also vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, gerne, sehr gerne. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf ich einen Song aussuchen für unsere playlist bei Spotify. Welchen mhm. Song hast du okay. denn ausgesucht? Ja, dann würde ich natürlich Schnell dich an von Alexonic und Patrice nehmen. Sehr gut, kommt auf die Liste. Sehr vielen gut. Dank. Top. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, dass du heute mein Gastgeber warst, ja, anders als sonst. Und ich danke dir, dass du mein Gast hier warst. Sehr gerne. Aber trotzdem bin ich jetzt raus für heute und die finalen Abschlussworte, die gehören dir. Du darfst dich bei den Hörern verabschieden und den HörerInnen. Ich denke, es
1: wurde sehr viel gesagt und ähm, ich bin auf jeden Fall äh, sehr froh, dass wir das Ganze hier aufzeichnen konnten. Dass es halt ähm, für den Fulda Kultur Podcast auch mal vielleicht ein bisschen was anderes war, auch mal ein bisschen Einblick ins Studio zu haben, ähm, wie vielleicht klanglich auch die Veränderungen sind, wenn man in einem Studio aufnimmt. Äh, Zumindest in einem Tonstudio, als wenn man es jetzt in einem Podcaststudio aufnimmt. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und viel Spaß beim nächsten Podcast. Ciao.